0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge. Heute haben wir ein Weihnachtsspecial. Ja. Ich bin immer noch die Lia. Und ich bin immer noch die Staffi. Und wir sind immer noch still und stürmisch. Wow! <lacht> Surprise!
1: Okay, heute haben wir Special Guests dabei. Mhm. Und zwar nicht nur einen, sondern sogar mehrere. Ja,
0: wir wissen noch nicht wie viele. Ja, aber halt,
1: boah, als Nebenbeschäftigung abzählen, <lacht> wer alles reden wird. Genau, es uns dann in Kommentar ja, oder so. Der, Der Erste ist kriegt ja. Weihnachtsgeschenk. Genau. <lacht> ja, aber es wird, glaube ich, richtig cool. Aber heute ist ja unser Weihnachtsspecial, weil eine Woche vor Weihnachten ist. Mhm. Und ach, ich weiß nicht, ich für meinen Teil, ich freue mich einfach schon so auf Weihnachten. Ich bin ja schon so richtig in Weihnachtsstimmung seit Ende November oder so. Und sonst bin ich immer erst so... Vielleicht an Weihnachten dann oder mhm. zwei Tage vorher. Genau. Bei mir
0: war es so, wo der Schnee gelegen ist so, und ja. der erste Schnee gekommen ist.
1: Ja, das ist
0: Die Weihnachtsstimmung da, jetzt gefallen mhm. so richtig auf Weihnachten. Ja, so witzig, dass man mit Film. Weihnachten
1: immer Schnee verbindet, oder? Ja, eigentlich muss es ja gar nicht an Weihnachten schneien. Manchmal hat es auch nie, nicht geschnieben mhm. in der Vergangenheit. Aber es, es das ist das halt auch schön, wenn man ausschaut und es ja. ist so
0: eine schöne Schneelandschaft. Mhm. Und dann ist man irgendwie so in einer ruhigen Haltung oder voll,
1: voll stellung ja. Es ist alles so ruhig, wenn Schnee ist, weil es einfach so dämpft, mhm. finde ich. Ich mag die Ruhe. Es ja. ist wirklich schön. Ich liebe Schnee. Genau.
0: Aber was ich auch schön finde an Weihnachten sind die Lichter. Oh, ja. Also wenn du so, so durch eine Stadt gehst oder wenn du die Häuser anschaust, wie schön die dekoriert sind. Mhm. Also wir haben selber bei uns Haus nicht viel ähm, Lichter, aber mhm, ich bewundere, ja. das immer das von anderen Häusern, was die sich ja. antun
1: und ach, das ist einfach so ein schöner Anblick. Ich mag das auch. Mhm. Also vielleicht nicht unbedingt kunterbunt, aber ich mag trotzdem gerne Lichterketten. <lacht> ja, kein Lampf dazu. Ja, voll. <lacht> uh, aber, Lea, wie feiert Sie eigentlich Weihnachten?
0: Wie wir Weihnachten feiern, das ist immer irgendwie so ein wunderschönes Fest im Jahr. Hm. Ähm, wir gehen immer in die Kirche und dann haben wir ein gutes Essen. Wir essen immer Fondue. Wow, lecker. <lacht> ja, genau. Und dann gibt es Geschenke, obwohl wir seit drei Jahren eigentlich fast ohne Geschenke feiern. Mhm. Weil wir uns wow. das so, das ist eigentlich von der Mama kommen, weil sie gesagt hat, ja, also erstens einmal der Stress ist weg, wenn man mhm. sich nicht für jeden Stimmt. so ein Geschenk suchen muss und man besinnt sich irgendwie halt darauf, was es wirklich geht an Weihnachten. Mhm. Also es sind immer ein paar Geschenke unter dem Baum, aber es ist nicht so viel wie früher. Mhm. Und ich habe mich ehrlich gesagt daran gewöhnen müssen zuerst. Ja, verständlich. Weil Geschenke einfach gehören mhm. Und du schreibst, also als Kind haben immer Wunschlisten geschrieben und ja. hat halt sonst Christkind. Und ähm, dann hast du, weiß ich nicht, dann hast du am nächsten Tag wo man uns mit den Cousinen getroffen dann hat jeder ja. aufgezählt, da waren es wieder echt <lacht> Sachen, was man gekriegt hat. Und ja. das hat sich irgendwie reduziert durch die Jahre und das ist eigentlich gut so. Also mhm. Und das, was man kriegt, das... Schätzt man wert. Mhm. Mir. Es, muss nicht, es, es geht nicht um die Fülle, sondern es geht darum, jemanden eine Freude zu machen. Ja. Und das, diese Einstellung hat sich bei mir voll geändert
1: äh, über die Jahre. Boah, voll die schöne Tradition. Das mhm. ist wirklich ein cooler Gedanke. Bei uns ist so, ähm, also wir haben an Weihnachten gehen wir auch einmal in die Kirchen. Wir haben eigentlich, seit ich denken kann, waren wir jedes Mal zu Weihnachten ähm, mit einer befreundeten Familie bei der Brunach, also an Skigebiet ähm, sind wir aufgegangen mit den Schlitten bis zur Hälfte, da gibt es einen Weg und haben dort die Rehe gefüttert also in die Krippe von der Krippe halt mhm. heu nachgedan das war eigentlich eine richtig coole Tradition in den letzten paar Jahren ist es nicht gegangen weil nicht Schnee war und Weihnachten nicht genug, dass man Schlitten fahren kann aber es war trotzdem eigentlich eine richtig, richtig coole Tradition und dann sind wir natürlich auch in die Kirchen gegangen und dann, wenn wir heimgekommen sind, war der Christbaum endlich da und geschmückt, weil bei uns ist der vorher nicht gestanden. Wir haben bis zum Weihnachtsabend den Christbaum nicht gesehen mhm. oder zumindest nicht geschmückt. Und dann war er geschmückt und dann hat die Glocken geleitet, ähm, dass wir aufkommen dürfen. Und das war einfach immer so eine schöne Tradition. Ähm, Irgendwie so ein Zauber als Kind, oder? Ja, voll. Und dann haben wir aber immer, das haben wir immer schon gemacht, wir haben immer halt zuerst einfach voll gefeiert und Lieder gesungen und Weihnachten gefeiert, Jesus gefeiert mhm. und nicht direkt Geschenke geöffnet, obwohl du als Kind natürlich die nicht erwarten hast können, die Geschenke zu öffnen. Aber vor allem in den letzten Jahren auch ist es einfach mir so bewusst worden, dass es richtig gut war, dass wir immer zuerst Jesus gefeiert haben, bevor wir die Geschenke geöffnet haben. Und die haben wir dann wirklich erst zum Ende des Abends eine zehn irgendwann die Geschenke geöffnet, mhm. weil wir wirklich zuerst die Weihnachtsfeier gehabt haben.
0: Wir habt ja Jesus gefeiert, äh, gefeiert,
1: ja. <lacht> gefeiert. Naja, Wie kann also, man sich das vorstellen? Wir haben immer Lieder gesungen. Ja, also wir haben immer Lieder gesungen und äh, die Weihnachtsgeschichte wieder gelesen jedes Jahr mhm. ähm, die selbe Übersetzung. Und dann hat mein Onkel, der hat die letzten paar Jahre immer noch eine Andacht gemacht. Das war richtig schön. Und einfach ein paar Gedanken preisgeben. Und dann haben wir einfach noch gemeinsam gebetet, bevor wir halt die Geschenke geöffnet haben. Irgendwie So ungefähr war der Ablauf. Mhm. ist immer ein bisschen anders. Das ist passiert einmal im Jahr. Ich kann es jetzt auch nicht genau auswendig, aber ja. Voll schöne Tradition. Voll. Echt? Es ist wirklich schön. Und... Genau, deswegen war Weihnachten früher schon sehr wichtig mit Geschenken, aber jetzt ist es halt immer mehr wirklich, wir feiern bewusst Jesus, dass Jesus geboren ist, bevor wir die Geschenke öffnen. Und die Geschenke sind immer der wichtigste Teil des Abends. Es mhm. ist immer nur so der süße Nachgeschmack. Ja, das
0: muss ich auch sagen, diese Einstellung zu Weihnachten hat sich bei mir auch verändert. Mhm. Auch nicht so zu Geschenke, sondern auch generell zu Weihnachten, was Weihnachten für mich bedeutet persönlich. Okay. Also dass je, je länger ich Weihnachten erlebe oder je älter ich wäre, desto anders oder desto intensiver erlebe ich Weihnachten, mhm. weil ich weiß, was es für mich bedeutet, weil es im Herzen angekommen ist. Ich habe es nicht nur im Kopf, okay, mhm. es ist Jesus geboren, aber ich weiß auch, hey, es ist, hat etwas mit mir zu tun. Ja. Also Jesus ist auch für mich auf die Welt gekommen mhm. und das muss so eine immense Kraft damals gewesen sein, dass es das mhm. vor über 2000 Jahren, was da passiert ist, dass das bis heute noch Gültigkeit hat und dass mhm. bis heute noch darüber geredet wird und ähm, das stimmt. so viele Herzen berührt und das bewegt mich so. Und es ist, ist auch mein Wunsch, irre. dass das mehrere Leute irgendwie erleben, was Weihnachten wirklich bedeutet für sie mhm. persönlich dass Jesus für sie in die Welt gekommen ist, also mhm. für alle Menschen eigentlich. Und dass es cool. eigentlich voll die Hoffnung mhm. gibt. Und das bringt uns auch zu unserem heutigen Thema. Heute soll es um die Hoffnung gehen, was Weihnachten eigentlich schenken soll mhm. oder schenkt. Jesus schenkt Hoffnung. Ja. Und darüber wollen wir ein bisschen quatschen. Genau. Steffi, was gibt dir Hoffnung? Hast du dir darüber Gedanken gemacht, ein bisschen? Ja, ein bisschen. <lacht> also es Irgendwie sagt es man so schwer. schnell, man hofft auf irgendwas, ja, genau. man macht sich da vielleicht keine genauen Gedanken dazu. Mhm.
1: Ja, also es ist echt schwer, wenn man jetzt so eine große Frage kriegt. Aber ich habe ein bisschen nachgedacht. Und für mich ist eigentlich, meine größte Hoffnung ist, dass mein Leben einen Sinn hat und dass ich auf der Welt bin aus einem Grund, Gott hat einen Plan für mein Leben und ich bin nicht einfach nur so da und es ist egal, was ich mache, sondern ich habe wirklich, Jesus hat mich mit deinen Hintergedanken auf diese Welt gebracht. und Es ist einfach so schön zu wissen, dass du wirklich gewollt bist, dass du aus einem Grund da bist. Mhm. Genau, das ist eigentlich meine größte Hoffnung. Und bei dir, Lea? Mm,
0: meine Hoffnung ähm, liegt darin, dass es jemanden gibt, der mein Leben in der Hand hat mhm. und dass ähm, sie, es jemanden gibt, der die Arme ausbreitet für mich und die ich darf immer kommen, wenn ich will. Oder wenn es mhm. mal schlecht geht und auch wenn es mir gut geht. Und das wow. ist Jesus für mich. Und das kann ich so sagen, weil ich es selber erlebt habe, mhm. dass Jesus Hoffnung wow. schenkt. und ähm, Stark. Ja, das ist einfach, gibt mein Leben einen Sinn.
1: Was ist mhm. ein? Ja. Oh, richtig gute Gedanken, Lea. Um, und jetzt kommen auch noch die Gedanken von unserer Special Guests. Wir haben sie nämlich genau die gleiche Frage gestellt: Was gibt dir Hoffnung? Und genau, lasst euch einfach inspirieren.
2: Okay, so, was bedeutet für mich Hoffnung? Hoffnung ist für mich nicht einfach nur ein abstrakter Begriff. Das war es aber früher mal sicher ja schon. Um, aber was? Was es für mich heute ist, ist eigentlich das größte spirituelle Werkzeug, das Gott uns schenkt. Man muss nur wissen, wie man das Werkzeug alltäglich benutzen kann. Und ähm, das habe ich persönlich erst erleben dürfen, wenn ich ehrlich bin, nachdem ich schon jahrelang die Bibel gelesen habe und es zwar mutig war, aber es für meinen Alltag eigentlich keinen großen Unterschied gemacht hat. Es hat sich erst verändert, wo ich Predigten gehört habe, die einen dazu angespornt haben das Wort über sich selbst auszusprechen und in jede schwierige Situation hineinzusprechen. Es sind schwierige Arbeitskollegen, schlechte Noten, Familienangehörige, Familienangehöriger, dem es nicht so gut geht, egal was. Es gibt eigentlich zu jedem Problem ein Bibelstück. Ich habe das gelernt, dann umzusetzen und oft dann auch zugeschaut, wie das meine Situation verändert hat oder vielmehr, wie es mich verändert hat. Vorher hat mich solche Situationen vielleicht komplett entmutigt und oft langfristig, wie zum Beispiel... Verurteilende Kommentare. Aber sobald ich gelernt habe, dass Gott mich am besten kennt und trotzdem am meisten liebt und seine Wahrheit mehr stimmt als die von jemandem, der mich nicht einmal so gut kennt oder vielleicht selbst einen schlechten Tag hat, hat das mein Leben eigentlich so richtig upside down gedreht. Seitdem habe ich Hoffnung, die in egal welcher Situation oder Lage ich bin nie weggeht. Gestern habe ich zum Beispiel auch gerade äh, Matthäus 12 gelesen und da ist ja die Parabel vom Senfkorn. Und das ist auch so ein gutes Beispiel, weil ähm, wir eigentlich alle wie so ein Senfkorn sind und Leute können uns anschauen und sagen, du Senfkorn. Aber Gott schaut uns an und sagt, schau, was für ein schöner Baum du bist. Und er gibt dir genau das, was du brauchst, um mutig weiterzugehen und zu wachsen. Also kurz gesagt, Hoffnung für mich ist eigentlich die praktische Umsetzung von meinem Glauben, der mir die Perspektive gibt, dass Gott alles zum Guten wenden kann und wird. Genau.
3: Also Hoffnung ist für mich etwas, wo man sich eine Vision im Kopf, irgendwas überlegt im Kopf, hat, wie etwas ausschauen soll, wie etwas werden soll. Und das liegt in der Zukunft. Und man hofft auf etwas, was man nicht weiß, ob es eintreten wird, aber man freut sich total und stellt sich ein Bild vor, wie das sein wird. Und dieses Bild, das kann verschiedenes, das können ganz verschiedene Sachen sein. Es liegt immer in der Zukunft. Und dieses Hoffen, dass das so wird, wie man sich das vorstellt, das ist ganz, ganz ein positives Gefühl. Also Hoffnung zu haben, ist für, für einen selber etwas extrem Positives. Und das macht für die, für die Psyche ein ganz was Positives aus, für den ganzen Körper. Es werden da ganz positive Hormone ausgeschüttet im Kopf. Und das bewirkt, dass man dass man ganz viel Kraft und Energie hat, wenn man auf etwas hofft, dass man sich vorstellt, wie das sein soll und denkt, dass das eintreten wird. Das kann aber eine Gesundheit sein, das kann äh, irgendein Ereignis sein, das kann das ewige Leben sein, das kann eine Beziehung sein, die man sich wünscht, das kann sein, dass man sich ein Kind wünscht oder irgendetwas. Also es können Ereignisse sein oder irgendwelche Bilder.
0: Martin, was gibt dir Hoffnung? Ähm, das mag vielleicht komisch klingen, aber Hoffnung geben mir Niederlagen, weil, weil ich dann weiß, ähm, ja, dass es einem gut geht. Es ist nicht selbstverständlich und man, man muss dafür kämpfen, beziehungsweise man darf jemanden für sich kämpfen lassen. Und das ist manchmal Jesus. Okay. Marina, was gibt dir Hoffnung? Ähm, also mir gibt Hoffnung da Glaube, dass Gutes ein gutes anzieht und dass jeder noch so kleine Funken von Hoffnung irgendwie auch Licht in uns Menschen entfacht.
3: Hoffnung gibt mir, dass am Ende immer wieder die Liebe siegt.
1: Hallo, ich bin die Leonie und ich habe Hoffnung, wenn ich weiß, dass es einen Plan für mich gibt. Und das heißt nicht, dass der Plan von mir kommt, sondern eigentlich von Gott. Wenn ich weiß, dass Gott einen Weg hat für mich und wenn er einfach schon sieht, wohin er mich führt, dann habe ich richtig Hoffnung. Weil ich weiß, es ist nicht in meinen Händen, sondern es ist in, die Händen, in den Händen von Gott. Und da habe ich richtig Hoffnung dass es gut wird und dass er einfach mich gebraucht. Wow, so viele richtig, richtig gute Gedanken schön. und so schön zu hören, was die anderen alles so erzählen. Um, aber ich möchte jetzt auch noch was von mir erzählen. Wenn ihr das Herz vor zwei Wochen war ich nämlich in Wien und da war ich in der Hillsong Church in Hillsong, Vienna und es war einfach so ein richtig, richtig guter Gottesdienst und wir haben da den Livestream gesehen von Hillsong München bei der Predigt und das war so cool aufgebaut, weil da war Anna ähm, von den Sterndeutern und der ist da gesessen und hat in sein Tagebuch geschrieben und es ist halt erzählt worden, was er da quasi aufschreibt. Und das hat mich so berührt, weil der hat es so beschrieben, es war schon Tag 365 oder über 365 schon, also über ein Jahr. Und der hat da geschrieben, sie sind schon so viele Tage unterwegs ähm, auf der Suche nach dem König der Juden, weil sie diesen Stern befolgen, dem Stern nachfolgen, den sie dort sehen im, am Himmel. Den hellerleuchteten Stern, der eben den Weg zum König der Juden uns Und das ist, finde ich, so cool, wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht. Im Prinzip, man weiß ja nicht, wie lange die wirklich gebraucht haben, die Sterndeuter, ähm, um Jesus zu erreichen. Im Prinzip kann es bis zu seinem zweiten Lebensjahr eigentlich sein oder bis zu seinem zweiten Geburtstag, also bis zu zwei mhm. Jahren nach seiner Geburt, da ist er ja immer noch ein kleines Kind. Ähm, man weiß eigentlich gar nicht, wie lange die gebraucht haben und die, die wohnen, die kommen aus dem Nahen Osten, das heißt irgendwo vielleicht in Pakistan, haben sie glaube ich gesagt, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die gehen da erst einmal nach Jerusalem und gehen zum Herodes und fragen ihn, ob dort denn der neue König ist. Aber allein die Reise von Pakistan nach Jerusalem zu Fuß oder auf Kamele ist keine Tagesreise, das mhm. ist mindestens ein paar Wochen und die waren nur wirklich lang unterwegs, die waren noch beim Herodes und der hat nicht gewusst, ähm, wo dieser neue König ist, der hat nichts von ihm gewusst und ein Stern zeigt ja jetzt nicht wirklich, der ist oben im Himmel, der zeigt nicht genau auf einen Punkt auf der Erde genau der Krümel, da zeige ich hin, mhm. sondern das ist so ein großes Gebiet, das ist vielleicht… Du kannst schon froh sein, wenn das auf eine Art Stadt sagt. aber das ist eigentlich so ungenau und die waren da wirklich lang auf der Reise und haben gesucht, weil sie einfach geglaubt haben, dass dieser Stern was Besonderes ist, weil sie das gelernt haben in seiner, Sternde in seiner Sterndeuter-Ausbildung und der Sterndeuter, der das beschrieben hat, ähm, der hat eigentlich nichts gehabt, der hat keine Familie gehabt und der hat nur sein Wissen gehabt über die Sterne, das war seine Leidenschaft und was haltet ihn dann an dem Platz, wo er das gelernt hat? Er hat schon so viel Wissen. Wieso sollte er diesem großen Stern, wo er wirklich so viel drüber gelernt hat, er wollte ihm einfach unbedingt nachfolgen und sehen, was der ihm sagt. Und dann hat er eben die anderen zwei Sternleute getroffen und die sind gemeinsam auf dem Weg gewesen und die haben nicht aufgeben. Die waren da wirklich vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre unterwegs. Man weiß es nicht genau, bis sie wirklich, sie haben nicht gewusst, ob sie wirklich was finden werden, aber bis sie am Ende Jesus in der Krippe gefunden haben, wie groß muss denen Freude gewesen sein und mhm. was für eine Hoffnung müssen die gehabt haben und Zuversicht, dass es da was gibt, nachdem sie suchen, dass der Stern wirklich was bedeutet. Das mhm. ist eigentlich so irre, was die für Zuversicht und Hoffnung gehabt haben. Ich finde, das ist so ein cooles Bild gewesen für mich und hat mich einfach so gewowt. <lacht> Total und ich habe da wo ich mich so ab vorbereitet habe auf
0: dem Podcast, habe ich im Matthäus-Evangelium die Stelle, die ich schon vor langer Zeit mal markiert gehabt. Und da steht quasi, ähm, dass die Sterndeuter ankommen sind zu, diesem, mhm. zu dieser Krippe. Und sie haben den Stern über, diesem, über dieser Krippe gesehen, wo das Jesuskind quasi drin gelegen ist. Mhm. Und da steht, als sie das äh, sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Und wow, das ja. sagt irgendwie so viel aus, wie viel... Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie sich die gefreut haben, mhm. dass sie da angekommen sind und diesen Stern gesehen haben. Also das, ja. da schwappt die Freude irgendwie über, wenn man das liest. Oder mhm. man kann sich irgendwie ein bisschen vorstellen, äh, was das Gefühl gewesen sein muss. Und wir mhm. haben heute einfach immer noch diese Vorfreude, diese Vorfreude ja. zu Weihnachten. Und das ist einfach, äh, bleibt bestehen
1: irgendwie. Ja. ja, voll. Sie vergeht nicht, diese Freude. Die Freude ist immer noch da, Jesus ist immer noch da, mhm. es gibt ihn immer noch, vielleicht nicht mehr da als Mensch, aber es gibt ihn immer noch. Und das ist eigentlich so irre, wir können jeden Tag diese Freude eigentlich haben, mhm. dass Jesus geboren ist und dass der Retter da ist, der ja. uns befreit hat von unseren Sünden. Es gibt es den Vers, ähm, die Freude am Herrn ist meine
0: Stärke mhm. und das ist auch mein ähm, Leitvers für das Schuljahr irgendwie. Steht auf meiner Mappen mhm. oben. Voll schön. Ja, das ist einfach die Freude am Herrn, also die Freude an Jesus gibt an Kraft. Mhm. Das Voll. hat Power. Mhm. Das Und wenn ich so an Hoffnung denke, ähm, da möchte ich noch einen Satz von meiner Oma sagen. Oh, okay. Die sagt ähm, nämlich immer, wenn es ihr nicht gut geht oder... Ja, wenn sie irgendwas beschäftigt, dann sagt sie, das letzte Wort hat immer jemand anders. Also, das mhm. letzte Wort hat Gott quasi. Yeah. Und das sagt oh. irgendwie, das strahlt irgendwie so viel Hoffnung aus, weil egal in welchen Umständen du stehst, was du gerade durchmachst, wenn du gerade mit jemandem streitest oder mhm. ähm, wenn du krank bist oder ja, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, das letzte Wort hat Gott. Und Eier. es wird gut. Mhm. Und das möchte ich euch auch irgendwie mitgeben, dass ihr darauf vertrauen könnt, dass zum Beispiel jetzt Corona, die Corona hat nicht das letzte Wort. Ja. Es gibt immer noch was Größeres. Die Politik Voll. hat nicht das letzte Wort. Wir haben nicht das letzte Wort, sondern jemand anders. Ja. Und es gibt noch mehr. Und wir können auf mehr mhm. hoffen
1: und mehr erwarten. Ja, wunderschöne Gedanke, Lea, danke. Toy to the World. Genau, das wollen wir euch noch mitgeben. Und wir hoffen, der Podcast hat euch einfach ein bisschen Hoffnung gebracht und Vorfreude auf Weihnachten. Und ihr könnt das Fest einfach richtig genießen mit eurer Liebsten und Ängsten.
0: Mhm. Und wir wünschen euch jetzt schon frohe Weihnachten. Habt genau. ein schönes Fest. Und ja, wir hören uns dann erst wieder im neuen Jahr. Genau. Und der nächste Folge kommt erst am 1.1. außer wieder.
1: War mhm. oh, crazy. Also, mhm. noch ein gutes neues nice, Jahr. Kann man euch Agler wünschen. Ja, und
0: Vorfreude <lacht> auf die Folge in 2022. Genau, <lacht> weil da richtig cool. Genau, aber für heute, das war's mit Still und stimmisch. Over and out. Man hört sich.